0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. 14 Kasım akşamı, saatler 17.04 ve Türkiye'nin Hani çıkıp kurtulamadığı o şeyin içinden, dehlizin içinden yine bir haber bizi aldı, gerilere götürdü. En azından hani mekansal olarak bile İstanbul, Taksim, Beyoğlu, İstiklal Caddesi ve 6 yıl 8 ay önce hep onu düşündüm. Ya biz aynı haberi yapmıştık. Hani bazen diyorum ya... E, Hani demokratik taleplerin daraltıldığı, kısıtlamaların yoğunlaştığı, söz ve resimle kendini ifade edemediğin, işte konserinden eğlencesine, kitabından filmine e, özgür bir, genişletilmiş bir alan bulamadığın gibi daraldığında tekrar eden bir şey olduğunu anlıyorsun. Burada da hani... Şimdi ölenlere saygımdan daha kontrollü konuşmam lazım ama. Yani imza değişiyor. O karanlık eller görünmüyor. Birisinin üstünde İŞİT yazıyor, birisinin üzerinde işte PKK PYD dendi ki şimdi örgütün de ajanslara, uluslararası haber ajanslara, ajans France Presse söylemişler AFP'ye. Bizim ilgimiz yok, işte baş sağlığı dileriz diye yani gidip de terörün propagandası yapacak halim yok ama ben yaptım dediği zaman yaptım diyor. şeyde yaptı işte Mersin'de o polisi şehit ettikleri zaman orada da bir kadın vardı isimleri yine CHP'ye çıksın diye oklar o tarafa doğru yönlendirilmişti ama neyse yani şunu diyeceğim olan bu bu güzelim insanlara oluyor ya Yusuf Meydan 34 kızı Erçin. Sarıyer'den uğurlandılar bugün. Şimdi Elazığ var, Adana var. Çalıştığı yer Adana. Yani 9 yaşındaki evlatla geçiyorsun. Güneşli bir Kasım, Pazar günü. Seni üzerinden bir hesap görmek isteyenler seni öldürüyor. Adem Topkara, 40 yaşında. Eşi Elif Topkara. Dünya güzeli, gümüşhaneli bir çift. Gelmişler boğazda böyle kenarda, köşede. Yani Çayını kahvesini içen... Bir evlatları var Eliz, İlay. Onlar da kız istemeye gelmişler. Nişanlanacakmış bir akrabaları. Yani dört yıllık evli oradan geçmek. yani Tek suçları oradan geçmek. Yani pusuyu, tuzağı bilmiyorlar. Arzu Özsoy. Kızı Yağmur Uçar'ı almış 15 yaşında. O da melek gibi. Yani babası TRT'de dizilerde oynarmış. Nurettin Uçar. ...hatta Diriliş Ertuğrul ve Eşkıya Hükümdar Olmaz'da oynuyormuş Nurettin Uçar. O ne acı yani ayrıldığı eşi ve kızı. Soyadları ayrı diye tabi anlaşılmıyor öyle. Ee, yani burada e, çok soru var, çok hikaye var. Neresinden yürürseniz bir barikatla karşılaşıyorsunuz. Yani barikat şu, olay olduğunda bilgiye ulaşmak istediğiniz gerçek bilgiye ulaşmak istediğiniz hayır bazıları zıpırlık yapıyor diye koskoca bir ülkenin hatta bir dünyanın parçasıysan milyarların burada ne olduğuna dair bilgi edinme hakkını ortadan kaldırdı onu Yaman Akdeniz anlatmış biz de bu konuyu ele alacağız gerçekten inanılır gibi değil. Füsun Sarp ne bil anlatacak bize. Bu bir kanun hükmünde kararname ile 15 Temmuz sonrası yapılan bir düzenleme ile Cumhurbaşkanına verilen bir muazzam yetki. Cumhurbaşkanı ve kabinesi isterse 2 saat içinde sistem durabilir. Baktım 6,5 yıl önce o Mart'ta yaşanmıştı İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde üçü İsrailli biri İranlı eee ...turist ölmüştü. 16, 19 Mart'ta, cumartesi günüydü. Saat 10.55'ti. Şimdi pazar... ...16.20. O zaman da böyle bir kısıtlama olmuş ama... ...geçici denmiş. Yani televizyonlar haber yapmıştı, gazetelerde vardı... ...detaylar vesaire Bu sefer çok şey yapıldı. Çok sıkı uygulandı. Gerçekten haberleşemediniz, bilgi alamadınız. Mehmet Yılmaz diyor ki bugün T24'te... Bu diyor terörüste yarar diyor ya. Yani e, terörün amacına hizmet etmiş. Olmuyor muyuz böylece diyor. Yani bilgi yok çünkü ortada. Bilgi olmayınca ne oluyor? Şey artıyor. Kaç kişi öldü? Yüz kişi mi öldü? Bin kişi mi öldü? Öyle laflar var. İnanılır gibi değil. İşte Mehmet Yılmaz'ın lafı şöyle yani. Ee, evrensel kurallara uyarak haber vermeye çalışanların sesini keserseniz bunları umursamayanların volümünü sesini yükseltirsiniz. Yani orası yükselir. Siz yayın yasağı gerçek bir bilgiye ulaşılmasını engeller. Yayın yasağı getirerek neyi koruduklarını bilmiyorlar diyor. Tamam mı? İnternet band kısıtlaması vesaire. Şimdi yani bunlar da tabii işin tali kısmı gibi görünüyor ama altı kayıp var. Yaralıların çoğu iyileşmiş, birkaç e, yoğun bakımda bir kişi var. İnşallah onlar da iyileşir. Yani Türkiye'nin bu olayla yüz yüze kalması, dün işte öğle saatlerinde akşama doğru bunu duydunuz. Her nerede yaşıyorsanız yaşayın, bir bilgiye ihtiyacınız vardı. Alamadınız. Yani bir de neye benzettim ben? Yani tabii burada insan hayatı var. Hafif alınacak bir tarafı yok bunun, şakası da yok. Bu, bu, bu insanlar hepsi bak birer evlatla yanında gitti yani, birisi eşiyle, diğerleri evlatlarıyla yoklar yani şu anda. Ve ne uğruna bir mesaj bırakılmış, tamam mı? Türkiye o mesajı biliyormuş. Mesajı kim atıyor? Niye bu, bu, bu, bu insanları hani Elazığ'dan, Gümüşhane'ye, Sivas'tan, Adana'ya, Türkiye mozaiği? Bizden bizden bir kesitti. O ama benim inanamadığım bir şey daha var. Yani ben de cumartesi günü o saatlerde oradan geçtim. Hatta çok kalabalık diye dedim amma kalabalık ya. Bir de muazzam bir yabancı e, turist akını olmuş. Hava güzel. Bir alt sokaktan gittim arkadaşımla. Yani şunu düşündüm bir an. E, Orada patlayacak bir bombada hayatını verecek olan altı kişinin altısının da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ihtimali çok az. Hakikaten yani dedi ya Adalet Bakanı 40 dakika oturmuş orada. Ya bombayı koyacak insan hani koyar 5 dakika sonra kaybolur gider. Mesela kafama takılan sorulardan biri de o. 40 dakika oturarak. Yani bu Suriyeli diyorlar ama o biliyor mu Türkçe'yi? Hani Türkiye'de Türk Türkleri mi biliyor? Anlamadım yani böyle ya işte tam Türklerin olduğu bir an oldu deyip onu mu patlatıyor? Hani bu bu bu ülkenin çocukları bundan zarar görsün diye planlanmış bir şey olabilir mi? Ya da tesadüf mü? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Hani ama orada yürüyenlerin yani ancak yüzde on beşi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Gördüm yani gözlerimle gördüm cumartesi günü. Muazzam Orta Doğu'dan, İran'dan tutun bütün yani Hintlisi, Pakistanlısı, Yunan, İslandan geleni... muazzam bir kalabalık vardı. Şimdi ha hani az önce dedik ya yayın yasağı gibi çok ciddi bir uygulama oldu. Bir de bant daraltıldı. Yani Türkiye'de daraltılan Pek çok meseleyi biliyoruz da bu kez işte bantımız da böyle bu kanun hükmünde kararnameye dayanak olarak o da dayanak oldu yaptılar. Ama şunu, şunu diyecektim ne diyeceğimi de karıştırdım ya neyse yani burada asıl meseleyi kaçırmayalım arkadaşlar bir mesaj var diyor İçişleri Bakanı. Adalet Bakanı diyor ki 40 dakika oturdu, sonra gitti. Peki şimdi mesaj ne yani? Bizim e, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarında güvenliği sağlamak için, sınır ötesine geçerek, hani otoritesini kaybetmiş Suriye toprakları üzerinde, Irak toprakları üzerinde, kendi vali yardımcıları ile bir yönetim kurmaları, orada e, Özgür Suriye Ordusu'nun işte adını değiştirdiler şey oldu. Neyse yani orada bir koalisyon güçleri haline getirip Esad'la ayrı bir e, otonom bölge yaratıldı. Esad'la münasebetleri sınırlı. Yani orada olan bir şeylere itirazı olanlar bu bombayı patlattı diyor Süleyman Soylu. Bir Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Ankara'da bir mesaj yayınladı, taziye bildiriyor, bunu kabul etmiyoruz dedi Süleyman Soylu. Yani burada bütün dikkatler şimdi Amerika Birleşik Devletleri, yani Türkiye'nin işte NATO'daki en büyük müttefiki ve pek çok meselede çatıştığı Suriye alanında hani uçağını yapıyorsun, ortaksın atıyor seni. Ondan sonra bunu verelim onun yerine hayır senato ol, olmadı veremiyor bir sürü sıkıntı işte Suriye'de senatodan geçiriyor şeyi e, mali bütçesini gidiyor onlara yardım ediyor B'de onları teresi olarak görmüyor eğitiyor E Türkiye'de orada bir varlık olarak bulunuyor işte Süleyman Soylu dün pazar günü orada e, törenle bir okulu açtı hani e, vefat eden bir şehit vardı. Şehit adına bir vasiyet etmişti ya o. Gitti orada şey yaptı, onu açmaya gitti ya. Bak işte Anadolu Ajansı'nda Musa Özalkan anaokulu ve ilkokulunu açtı. Çoban Bey'de. Törene mesela katılıyor tamam mı? Bak törene İçişleri Bakanlığı gidiyor. Bakan Yardımcısı Çataklı, afat Başkanı, Kilis Valisi, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü, 6. Kolordu Komutanı, Cumhurbaşkanı Danışmanları, Çoban Bey Mahalle Meclis Başkanı falan. Yani Türkiye orada şehit edilen Musa Özalkan As Subay'ın vasiyetini yerine getirmek için tören yaptığı sırada şeyde Beyoğlu'nda İstigal Caddesi'nde bu tuzak kuruluyor. Şimdi buradan hareketle Amerika Birleşik Devletleri'ne açıktan meydan okundu. Ben ilk defa böyle şey görüyorum. Hani savaşan ülkeler birbirlerine söyleyebilir. İşte... Yani geldi onlar koydular, bunun hesabını soracağız gibi. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı ama bu tamamen kabineyi, Cumhurbaşkanı'nı e, temsil ediyor mu bu görüş, bu, bu ifade emin değilim. Çünkü bir sürü kulislerde de işte yok istifa edecekti, telefon açtı, Erdoğan açmadı, geri dönmedi, o da istifa etme tehditini e, söyledi falan diye Ayşe Nurla Ali hani Mahir Başarır konuşuyordu bugün. Bilmiyoruz ki bu istifa lafları birkaç kez çıkıyor. Neyi test ediyorlar bilmiyoruz. Ama bir Süleyman Soylu'ya kulak verelim. Burada burada çok başlık var ya. Hakikaten yani manşet manşet manşet sür manşet her şey var. Ben dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum.
2: Bani terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzunu bozmaya çalışan bu anlayışa Kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Bu kadar açık ve net. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Bize ne cevap verildiğini, ne mesaj verildiğini iyi bir şekilde biliyoruz. Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler. Karşılığını daha ağır vereceğiz. Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajının da katilin olay yerine ilk gören, ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum. Ve bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir.
1: Bu ilk söyledikleriydi. İkinci söylediğinde şunu söylüyor. Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen, Türkiye'nin uzunu bozmaya çalışan anlayışa diye devam ediyor. Belki bu cümleyi duymadım ben. Ee, evet. Yani Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz dedi. Şimdi ne diyecekler? Yani Amerika Birleşik Devletleri ne diyecek? Erdoğan şimdi Endonezya'da, Bali'de, G20 zirvesinde yani Biden'a anlatacağım önce meseleyi nasıl çözdüm tahıl koridorunu diyordu yani bir bir bir bir ucu bir yerde bir ucu bir yerde hani iki ucunu bir araya getirseniz ülkeyi anlayacaksınız ama daha stabil bir şey olacak ama hakikaten çok çok bilinmeyenli bir denklem gibi bir şey. Ha şeye tabii faile bir bakmak lazım. Kim yani? Kim bu? Kim? Ahlam al Suriyeli bir Arap e, kadın gelmiş tekstil atölyesinde çalışmış. Esenler'de onu muhafaza etmişler bir süre sonra da buraya gelmiş. Kamuflaj elbiseleri giyiyor, elinde bir gül yürüyor. Sırt Sır çantası var ama asıl o patlattığı şeyi poşeti göremiyoruz. Herhalde alışverişe çıkmış, alışveriş yapmış bir görünümle oraya geliyor, 40 dakika oturuyor. Sonra bıraktığı yer tabii ağaçlar var böyle, hani betonun içine ağaç koymayı seviyor e, taksim civarını yapan düzenlemeyi yapanlar. Kadir top baştan beri öyle orası. Yani dünyanın neyse boş ver. Konumuz o değil de. Ya ben baktım, mesela oraya koymuş ki taşın altında yer var, oturduğunuz şeyin altında. E, şiddetli, içinde çiviler de var zaten. TNT kullanmış. TNT çok güçlü bir e, patlayıcı, cinsi. Şimdi... E, ama kalkıyor, sonra kaçarken görüntülerini de gördünüz. E, yani bıraktığı torba orada 40 dakika oturup da ne yapıyor, neyi sağlamış oluyor 40 dakika? Onun o gidişi, gelişi, kendisine bu patlayıcıyı vermeleri, Kobani'den emir, ondan sonra Afrin'den giriş. E, Afrin dediğiniz işte bu e, Zeytin Dalı harekatının yapıldığı, e, Türkiye'nin hakimiyetinde bir yer. Tamam, oradan e, gelen giden oluyor. Mersin'deki olaya da oradan gelmişlerdi. Yukarıdan e, hava aracıyla inmişlerdi vesaire. Ama... E, yani böyle bir şey var, Afrikalı görüntüsü var. Acaba işit mi diye konuşanlar var. Sonra bir emniyet üst düzey yetkilisi o ihtimali de göz önünde bulunduruyoruz diyor. PKK'nın bunu üstlenmediğini biliyoruz. Peki bu elinde şey var ya, gül var. Ya oradan bir bağlantı kurayım da. Dün akşam televizyonlarda ham bilgiler var tabi ama A Haber mesela gidiyor Adalet Bakanı'nı havalimanından alıp getiriyor editör sonra canlı yayında konuşuyorlar siz hiçbir şey bilmiyordunuz orada anlatmaya başladı işte 40 dakika vesaire gibi ama gazeteciler bu bilgiye ulaşıp vermek isteyen gazeteciler hiçbir faaliyette bulunamadı dolayısıyla sizin adınıza size bilgi sunmak üzere çaba harcayacak insanlar oturdu kaldı neyse Adalet Bakanı da orada konuştu. Yakalanma meselesini anlatırken de Soylu diyor ki, yani biz diyor hemen ne 1200 kamerayı inceledik, bulduk gittiği güzergahı, sonra bir 112 merkezi neredeyse orada bir kopukluk oldu diyor. Sonra onu getiren elemanı bulduk. O bize o sokağa götürdü. Gece yarısı 2'de de de küçük çekmecede o sokağa girdik ve aldık diyor. Şimdi tamam da 10 saat sonra oluyor bu. Yani niye evine gidiyor? Herkes de onu konuşuyor şimdi. Yani işi bilenler tamam mı? Yani PKK'nın eylem tarzında ya bu sınırdan tekrar kaçar, yani 3 gün izini kaybettirir, tekrar gelir bölgeden kaçar gider Suriye'ye, Irak'a. Yunanistan çok riskli diyorlar. Niye Yunanistan'a gitsin? E bu kadın evine gidip orada paralar, dolarlar, altınlar sanki normal hani böyle e, kim onu oraya aldı? Daha bunlar tabii öğrenildikçe e, tabii yani soru sorarken de gazeteci sorusu hiç yok mesela. Dikkat edin ne kadar bilgi varsa hani tebliğ, tebliğ tebelli tamam mı? O kadar. Veriyorsun sen de biz de alıyoruz size veriyoruz. Yani biz kargo. ...kargo hizmeti yapıyor hale geldik. İçinde ne var, ne yok? Zarfın içinde mazruf. Nedir? Ne, neyi soracağız? Bunu vereceksin, bu kadar. Peki, onu da... ...veriyoruz. Ama... ...soru çok. Ee, bu, hani mis sokak diyorlar. Bir de karşısında İmam Adnan sokağı var. Tam orayı niye seçmiş? Hani gelmiş. Bunun ön ön... ön, ön Keşifini kim yaptı? Şimdi hepsi çıkar bunları. Muhtemelen çıkar. Ee, yani 2018'de zeytin dalıyla kontrolü sağlanan, öbür parçasında törenle okul açılan bir yerden gelmişler. Burada herkesin gözü önünde nazlı bebeğe e, bu pusuyu kurmuşlar. Çok kötü... Ee, herkesin aklına şey geliyor ya seçim zamanı da işte e, bir Haziranla Kasım arasında da 2015 çoğu insan böyle çabuk kestirim tabii bu yani tamam böyle oldu artık ne olacak ya az önce söylemek istediğimi hatırladım çok özür dilerim ya biraz e, uykusuz da kaldık bu meseleyi çözelim diye bu yasaklamayı bant almasını haber, içerik üretimini yasaklayan talebi, Rütüke e, be şeye yapan bilişim teknolojisi e, teknolojileri müdürlüğüne yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı. Şimdi bak içişleri değil. Kamu güvenliğinden sorumlu herhangi biri değil. Neden? Yani çünkü bunu şöyle düşündüğü birisi bana öyle söyledi mesela. Vatandaş ya dedi ki Kültür ve Turizm Bakanlığı istemiş. Çünkü dedi hani orada turizm çok önemli. Bizim şu anda dövize de ihtiyaç var memlekette. Hani cari açık kapatılamadı ihracatla. E çok turist geliyor Kasım ayında rekor kırılacak. Havalar da güzel. E şimdi daha önceki rezervasyonlar iptal olabilir vesaire diye hani turistik bir merkezde bunun olmasını yayılmasını istemedi diye ama sonra açıyorsun şeyi A haberi New York Times'ın o görüntüleri var. Uğur da anlatır gerçi de onlar şöyle demişler. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden 10 milyar 10 milyonlarca kişinin, turistin çoğu buradan geçer. demişler. A haber diyor ki bak görüyor musun ne dedi diyor. Ne diyorlar bak bak diyor hani Turizmi baltalamak için ne yapıyorlar diyor. Bak, bu kadar hassasiyet var turizm üzerine. Ama... Hayır. Ya canlarımıza acıyalım. Çok üzülelim. Ve... Bu büyük değil. Yani daha Beşiktaş'taki o... Şeyde... Stad'ın yanında kurulan pusuyu hatırlıyor musunuz? Ya 40 polis şehit edilmişti ya. Yani bu ülke zaten... Çok... Çok bedel ödüyor. Yani bir ayakta durmak için... Toplu hani aynı aynı ülke etrafında barış içinde yaşama gibi bir idealimiz varsa onun için hakikaten çok bedel ödüyoruz. Ha siz bunun dışarıdan kontrollü bir taşerona yaptırılmış olduğunu düşünebilirsiniz. Vekalet savaşları diyebilirsiniz. Ama yani orada bile bir fulluluk var. Yani. Tamam Amerika Birleşik Devletleri artık müttefik değil tartışılmalı diyorsanız bu ülkenin milli güvenliğidir. Konuşulursunuz. Bir şey yaparsınız. Şimdi vatandaş ne yapacak yani? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ya da isim önemli değil ki. Hangi ülke olursa olsun. Yani A ülkesi de diyebilirdiniz. B ülkesi de. Bunun e, erken söylendiğini ve çok e, bunun ardı, ardı, ardı yani artçı depremleri olma ihtimali var. Benim gördüğüm bu. Ee, ama yani işte bu Yusuf'la kızı Erçin, Adem'le eşi Mukaddes, Arzu Hanım'la kızı Yağmur. Bunlar mesajın bedelini ödettiler sivillere, masumlara. Ve şimdi ülkeler arası ilişkiler, siyaset, güvenlik, kamu diplomasisi buna göre şekillenecek. Yani Fuat Oktay da benzer şeyler söylüyor. O da diyor ki, ee, onu gördüm de, Türkiye hiç, t- diyor ki bölgesinde dünyada birçok olayda söz sahibi olan bir Türkiye hiç kimse bu tür eylemlerle ne mesaj verebilir ne de yolundan döndürülebilir. Bu tetikçileri diyor, arkasında kim varsa önünde sahanda ne varsa halledeceğiz diyor. Işte. Tamam. Ne mesaj verebilir ne yolundan döndürebilir diyor ama mesajı aldık diyor İçişleri Bakanı. Şimdi herkesin korkusu biraz da hani seçimlere dönük e, takvim işlerken bunların yaşanıyor olması endişe kaynağı. Endişe kaynağı dediğimiz ya ne olacak bu ortamda mı? E, Haziran Kasım'da 5-5,5 ay vardı Türkiye 850 bedel ödedi, can ödedi, can. insan kaybettik. Arka arkaya patlıyordu biliyorsunuz değil mi? 2 Haziran ve 7 Haziran'dan 2 gün önce 5 Haziran'da şeyde ee, Diyarbakır'da. Evet. Yani bunları unuttuk tabii yani. Ee, sonra Suruç katliamı geldi. 33 kişi hayatını kaybetmişti. Gar katliamı 2015'te işte 10 Ekim'de 103 kişi. Olacak şey mi? Sultanahmet saldırısı geldi sonra. Yok. Daha sonra ha, bitmedi yani şunu diyorum seçimlere endeksli olmayabilir bugün yazmış kim yazmış şey yazdı Yıldıray Oğur yazdı Yıldıray Oğur o diyor yani seçimden sonra da devam etti hakikaten devam etti Diyarbakır Çınar'da Ocak 2016'ya girdik artık 39 yaralı bir polis 3 çocuk 5 kişi öldü böyle gidiyor güven parka geldik onu tak üstleniyor mesela. PKK, PKK. Sonra İstiklal Caddesi'ne geliyoruz. 19 Mart 2016. Orada da canlı bomba vardı. Yani çabuk gibi hatırlamak istemiyor insan ama bu buralardan gelip sonra işte ne oldu? 15 Temmuz'a kadar gelindi böyle. 15 Temmuz'dan sonra kanun hükmünde kararnamelerle bir olağanüstü hal yönetimiyle geldik. Şimdi de e, az önce söylediğimde mesela 10 Aralık 2016 ya Beşiktaş-Bursa spor maçı vardı. 40 polis, 47 kişi hayatını kaybetmişti. Yani altı buçuk yıl önceki takvime niye döndük? Bu mesajın içinde tamamen dışarıdaki bir e, kümrânlık ve güç gösterisi varsa, böyle bir çatışmalı bir alanda yürüyor yürüyen bir şeyi. Gelip şehrin merkezine metropole taşıma şeyi varsa amacı varsa birilerinin ee, yazık ya hepimizle çok yazık hakikaten öyle. Şimdi e, ben buradan bir de şeylere geçeceğim. Ondan sonra konumuza bağlanacağız. Gerçi akışımı da kaybederim ben şimdi bu biraz dağılıyorum bugün kusura bakmayın ya ee, şeyi diyeceğim. Bu e, bunu konuşalım. Kınama dediğimiz nedir? Kınıyoruz. Şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin kınamasını, taziye mesajını elinin tersiyle iade etti. Soylu. Ama Erdoğan balide. Yani o böyle bir lisan kullanır mıydı bilmiyorum. Şimdi liderler de, dünya liderleri de çoğunu gördüm. Yani hepsi yanınızdayız diyor. Türkçe mesajlarla sosyal medyada bunu söyleyenler de var. Ama e, enteresan olan bir şey var. E, Demirtaş'ın ve HDP'nin yaptığı e, şeyi, taziyeyi, e, kınamayı çok konuşuyor Türkiye. O da şunun için, e, çünkü e, çok sert bir ifade kullandı. E, bir dakika. Hakikaten iyi, iyi, iyi değilim ben bugünca durdu. Bir iki dakika ara verir misin ya? 500 kişi ne dedi ya? Yeter artık bu kadar uğraş uğraş. 3 kuruş para kazanacağım. Lanet olsun mu diyorlar yani? Nasıl oluyor?
3: Aşağı 5 yukarı. O şekilde adamın sigortası yok. Bağ kurunu ödeyemiyor. Ya para kazanamıyor. Şimdi üretim maliyetine sattığını düşünürsen e, banka borçları bir sürü şey yani öyle e, herkes diyor ki işte çiftçi çok kazanıyor. Hayır çiftçi çok kazanmıyor. Bu yıl benim bildiğim en aşağı 500'ün üzerinde çiftçilik yapmayan çiftçim var benim.
1: Aa, bak bu çok önemli. Niçin, niçin? Ne diyorlar yani bu zarar? diyoruz diye mi 500 çıksın
3: fiyatlara çok fazla domatesi
1: bırakan adam nereye gitti evet şimdi yani hakikaten özür dilerim ee, bu olayın etkisi çok yoğunlaşarak bu meselelere bir anlam katmak size bir katkımız olsun diye çok e, detaylı baktım şimdi değerli konuğuma e, bağlanmadan önce tam da o o noktada belki onun da yorumlarını almamız lazım. Selahattin Demirtaş şöyle bir açıklama yaptı. Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmış olursa olsun, sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlaken ve vicdanen terördür. Asla kabul etmiyoruz. İstiklal Caddesi'nde masum sivilleri açıkça hedef alan terör ölemini de lanetliyorum. İşte sağlığı diliyor vesaire tamam. HDP'ninki de şöyle. Bugün yaşanan ve şimdiye kadar 6 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine 53 yaralamaya neden olan patlamadan dolayı derin acı ve üzüntü duyuyoruz. Üzüntümüz ve acımız büyük. Hayatını kaybedenlere rahmet, şifa yaralılara diliyoruz diyor. Tabi burada dil farkı ortada. Sonra ben geriye doğru şeye baktım. Daha önceki saldırılarda ne olmuştu? Şu, yani yine Taksim'de diyelim ki o zaman eş başkan 2016-19 Mart Cumartesi patlayan bomba. Demirtaş o zaman Van'daymış. Diyor ki direkt sivil, İstanbul, Taksim'de direkt sivilleri hedef alan bir terör saldırısı oldu. Bir kez daha bunu söylüyorum. Bu saldırıyı kınıyorum. Hükümet bu tür patlamalara alışmış olabilir. Biz alışmayacağız. E, diyor. O zaman da Numan Kurtulmuş demiş ki HDP dilinin ucuyla değil, gönülden lanetlemeli. Gönülden lanetlemeli ve elleri kırılsın demeli. Hani böyle bir de iktidar sahipleri her zaman sizin ne diyeceğinize tırnak içinde yardımcı olurlar. Yani böyle diyeceksin. Lanetliyorum vesaire gibi. Ha şimdi olay şuraya gelmiş oluyor sayın dinleyenler. Çok sert bir kınama. Daha önce Mersin'deki olayda da hatırlayacaksınız. Demirtaş söylemişti. Sonra kandilden açıklamalar yapıldı. Ukalalık yapma. Sen bedel ediyor onlar vesaire diye. Yani bir Kırılma mı, ayrışma mı, dönüşüm mü, değişim mi ne olacak ee, onun arefesindeyiz belki de bilmiyorum. Şimdi tam da bu, bu noktada Nevzat Bingöl'e gideceğiz. Gazeteci arkadaşımız Diyarbakır'da yıllardır bu meseleleri biliyor, takip ediyor, yazıyor, çiziyor. Nevzat hoş geldin merhaba. Merhaba iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ne diyorsun bu son mesajlardan e, başlayalım istersen. Bu bir, bir şey anlatıyor mu özellikle sen bu, bu buralara çok hakimsin Nevzat Bingöl?
3: Yani aslında e, öğrenmek isteyenler için çok e, şeyler anlatıyor, çok mesajlar hmm. var. E, ancak bizim ilginç bir toplumumuz var. Araştırmadan, e, direkt birinci el sahip olmadan, işte evet. söylemlerle, dedikodularla o söyledi, bu söyledi. E, diyerek e, hayali bir takım şeylere inanmayı e, hmm. kendimize böyle bir görev sanki saymışız gibi. Selahattin Demirtaş'ın tavrı hiç değişmedi. Yani öteden beri e, şiddete karşı biri ve e, genelde hep açıklamaları şiddet nereden gelirse gelsin. Hmm. E, yani...
1: Ben Ama o çok özür dilerim. O Numan kurtulmuş da o zaman yeterli bulmuyormuş. Bir de böyle bir şey var değil mi? Yani şimdiki mesela e, bir bir eleştiri almaz herhalde Demirtaş'ın bu e, yani sert çıkması herhalde iktidar cenahında da işte böyle yapılması lazımdı zaten. Dedirtir herhalde.
3: Yani herhalde öyle denmez çünkü e, hmm. süreç biraz farklı bir şeye, boyuta e, gibi Peki
1: onu biraz açar mısın Nevzat? de biz yayın öncesi de konuştuk. Yani e, ilginç. Gerçekten onları e, dinleyenlere iletmek isterim.
3: Evet şimdi hükümette şunu gördü. Yani özellikle İstanbul seçimlerinde e, Kürt seçmenler, Abdullah Öcalan değil Selahattin Demirtaş'ın ne diyeceğine bakıyor.
1: Seçimler... Burada ne olur Nevzat ben, sen beni tanıyorsun. Şimdi bir tane anket gördüm onu da söyleyeyim sana. Bak bugün metropolde gördüm, evet. anket yapmışlar, diyor ki HDP seçmeni yüzde yetmiş beşi değil mi? Sende vardır onlar, sen onları aktarsana. Hı.
3: Yani biraz böyle geriden almak evet. istiyordum ama madem tamam, şey tamam, yok, tamam.
1: buradan girelim.
3: Şimdi Kürt seçmen üzerinde Selahattin Demirtaş'ın etkisi daha fazla. Ne zamandan beri? E, hendek olaylarından bu yana Selahattin Demirtaş'ın sözü Abdullah Öcalan'dan daha makbul hale gelmiş gibi görünüyor. Hı, hı. İstanbul seçimleri de bunu gösterdi. Öcalan işte çekimsel kalın işte olabilirse hani AK Parti adayına verin gibi açıklama yaptı e, ama Selahattin Demirtaş hayır demokratik güçlerinden yana tavır alıyoruz dedi ve e, gerçekten Kürtlerin büyük bir çoğunluğu ee, hatta neredeyse tamamı diyebiliriz. Ee, Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır koydu. Yani o seçimle birlikte hmm. Selahattin Demirtaş'ın Kürt seçmeni üzerindeki ağırlığı ortaya çıktı. De Metropol araştırmanın da tam e, bu dönemde yakın zamanda yaptığı bir araştırmada e, HDP seçmenine e, soruyorlar. E, yani sizin nazarınızda kim daha etkilidir? diye soruyor. HDP tabanı ve HDP seçmeni %75 Demirtaş %22 Öcalan e, gibi açıklamada bilmiyorum öyle cevap veriyor. Bu sadece HDP seçmeniyle ilgili değil. Diğer bütün partilerde farklı oranlarda olmak üzere e, HDP tabanının Selahattin Demirtaş'ı daha çok dinlediğini hı hı. E, daha çok temsil ettiğini söylüyor. Yani bu Artık bir olgu. Dolayısıyla hükümet artık bu saatten sonra Abdullah Öcalan üzerinden Kürt seçmenlere yönelebileceğini çok fazla düşünmüyorum.
1: Belki Şimdi, önceden öyle bir plan vardı. Hani İmralı'daki, Edirne'dekine hesap soracak diyordu ama o hayata evet, uymadı belki.
3: Evet. Telahattin Demirtaş da yani AK Parti hükümet aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanı aleyhine açıklama yaptığında Evet Sayın Erdoğan işte İmral'ı senden hesap soracak gibi bir yani ilginç bir açıklama yapmıştı. Ancak şimdi roller değişti. Selahattin Demirtaş'ın yani daha önce de bir takım şeyler olmasına rağmen hükümet Demirtaş'a kolaylık sağlamamıştı. Ancak geçen gün babasının annesinin ve babasının rahatsızlığı nedeniyle işte helikopterle oradan uçakla özel jetle Diyarbakır'a getirilip götürüldü. Bu olması gereken bir şey ama daha önce de olması gereken çok şey vardı ama hükümet bu konuda çok fazla olumlu davranmıyordu. Şimdi şu görüldü yani HDP yarın öbür gün bir karar alsa bile yani örneğin seçim döneminde biz şu A şahısı destekleyeceğiz dese Selahattin Demirtaş çıkıp onun aleyhine bir açıklama yapsa HDP yönetimi ya da karar alıcıları değil Selahattin Demirtaş'ın sözü biraz daha muteber olur Kürt seçmenin nezdinde. Dolayısıyla hükümet de bunu gördüğü için bir takım şeylere yani biraz daha yumuşamaya gitmiştir. Tabii bir de şu var, hani derler ya, e, işte sizin için e, şer bildiğiniz şeyler hayır, hayır bildiğiniz şeyler de şer olabilir. Aslında tam bu süreçte, yani e, HDP'yi ötekileştirmek, HDP'nin üzerine gitmek yerine, HDP'yi, Selahattin Demirtaş'ı almak, bunun üzerinden e, PKK'dan, hani Selahattin Hı. Demirtaş'ın e, terörden, şiddetten uzak durduğu görüldü. Bu anlamda bir destek e, verilmeli hem Türkiye kamuoyunda hem hükümette hem diğer siyasi partilerde e, yani demokrasi açısından işte Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi e, yani siyasal bir takım kazanımlar olacaksa demokratik e, bir kazanım olacaksa e, görüşme olabilir diye açıklama yapmıştı. İşte tam bu dönemde HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a bence biraz daha anlamak, biraz daha yakınlaşmak, sorunları biraz daha rahat tartışabilmenin yolu açılmalıdır. Yani bu şehrin hayırı da ülkedeki bu demokratik ortamın biraz daha böyle bahara evrilmesi olarak Karşımıza çıkabilir. Yeterli. Peki bu konuda.
1: Evet. Nevzat, bu şeydi ki yani bu İstanbul'daki eylemin e, amacı e, planlanması. Çünkü bu dün dün planlanmış bir şey olmamalı. Yani bir bir süreçtir. ve bugüne denk geldi. Tam da Süleyman Soylu şeydeyken e, bir okul açılışı yapıyor Suriye topraklarında evet. şehidin adına. Yani ne oldu burada? Örgüt kabul etmiyor, ben yapmadım diyor. Sen nasıl görüyorsun genel olarak? Yani bir terör eyleminin öncesi, sonrası etkileri ne olacak?
3: Yani bir defa o kadar ilginç bir eylem ki... ...bu eylemi, eylemin failleri çok fazla sayıda. Yani bu, bu eylemi o kadar çok... Ee... Değit olabilir ki. Hmm. Ee, yani şeye bakmak lazım bir defa. Evet e, iki örgüt de e, olay üstlenmedi. Hatta e, mazlum abdi başsağlığı taze dilekleri acıları anlıyoruz paylaşıyoruz gibi bir açıklama yapmıştı. Hmm. Ee, yani bu olayda hani direkt projektörler bu yapmıştır. Ee, Şeyle ezberiyle hareket etmemek lazım. Bunun fayıri çok çok farklı kişi, kurum, örgüt, devlet olabilir. <Gülüyor> ee, bir defa bu eylem tarzı biraz ha benim içime açıkçası ha 30 yıldır bölgeyi bilen, örgütü bilen, e, terörü bilen biri olarak içime açıkçası e, çok sindiğini yani e, açıklamaların içime çok sindiğini e, söyleyemem. Ee, yani neden soruları gazeteciler e, şüphecidir her şeyle şüpheyle
4: yaklaşırlar hı hı.
3: ve o neden sorusunu hep sorarlar işte Ahmet yaptı Ahmet neden yaptı bundan çıkarı ne ee, Ahmet hı hı. Bu, bu, bu durumda e, ideolojik bir bağlantı mı vardı parasal bir bağlantı mı vardı i̇şte Ahmet'i öl, öldüreceklerdi e, niye burada değil de başka yerde öldürecek yani o neden sorularına aldığım cevaplar beni çok fazla açıkçası tatmin etmiyor. Yani hele de hmm. işte Mersin'deki o eylem sonrasındaki isim karışıklığını da görünce. Mesela şimdi sosyal medyadan bu eylemi yaptığı söylenen kişinin ismiyle ilgili bir Facebook'ta bir sayfa var. Hmm. Resim eylemi yapan kıza benzemiyor. Ama isim aynı ve İstanbul'da yaşıyorum diye bir şey var. Sayfa biraz farklı. Hani yarın öbür gün şey ise yani olur ya çalıntı mıdır acaba? Kimlik mi çalıntıdır? Gerçekten benzerlik midir ama bu kadar benzerlik mi olur? Yani çok. Ee, İçine sinmeyen şeyler var. Belki
1: erken tabi. Şimdi bir de e, yani evet. haber akışı eskiden hani merkez medyanın yokluğu burada çok önemli. Mehmet Yılmaz da ona yakın şeyler söylemiş. Yani eskiden e, hakim iradeye rağmen e, bir kanaldan gazeteci bir hikayeyi takip ettiği zaman bulurdu. Şuradan bu çıktı muhtar bunu dedi falan. Şimdi öyle şeyler yok. Yani sadece tırnak içinde verilenle yetinince de bunun ismi gazetecilik olmuyor zaten. kıvrandırmamızın nedeni bu. Ya dün bak az önce unuttuğum şeyi bir kısmını şimdi hatırladım Nevzat. Şöyle televizyonlarda iktidara yakın televizyonlarda bir İran şeyi vurgusu vardı. Çok ciddi bir şekilde yani e, İran'da işte oradan rahatsız Irak'ta Suriye'de olan gelişmeler işte Türkiye'nin oradaki gücü e, zaten İran kendi içinde de sorun yaşıyor. Yani, bu sanki İran'ı e, merkeze alan bir komplo e, teorisi çalışıyorlardı. Bugün Ayşenur da şeyi dedi onu görmüş e, diyor ki elindeki gülü şöyle benzetmiş birileri ya İran gizli servisinin de imzasıdır bu diye. Yani bunlar akla yakın şeyler mi? Yoksa uçuk kaçık işler mi? Ne diyorsun?
3: Yani tabii e, örgütle İran'ın çok yakın <gülüyor> ilişkileri hatta grift ilişkileri e, <gülüyor> konusunda bir şüphem yok. Evet. Ama hani bu eylemi e, örgüt mü yaptı? İran destekli Değil mi vardı? E, o konu biraz tabii dediğim gibi çok e, çok bilinmeyenli bir denklem. Ama Hmm. Ee, hani bu işi çözerken e, kesin konuşmamak gerekir Tabii. diye düşünüyorum Hani bu yapmıştır hmm. bitti yok yani sorular çok bunun sorularına verilebilecek cevaplar bulununcaya kadar e, yani tatmin olunmayacak kamuoyu da ben öyle düşünüyorum bir hmm. e, bir de yani evet merkez medyayla ilgili söylediniz. Yani şu olabilirdi eğer eskiden olsaydı benim de geçmiş dönemde çalıştığım merkez medyalarda hemen şöyle yapılırdı. Bu Kuz'la ilgili bir araştırma yapın hemen. Tabii. Nereli kız İşte Iğdır'lı. Arayın Iğdır'ı, Iğdır'da bir ilişkilerini bir bulun. Mesela bu silah koktasınları vardı. Tabii. Tümce Özkan hemen... Ee, şey yollamıştı Bingöl'e. çünkü eylemi yapan hı hı hı. bunun ilişkileri üzerinden kişiliği üzerinden e, ne bileyim e, çevresiyle ailesiyle ilgili e, bir takım araştırmalar yapardı gazeteciler mesela eski merkez medya olmuş olsaydı e, Suriye'ye gidilir Suriye'de kim bu kız ilişkileri neler hı. hangi gruba daha yakın ne amaçla yapmış olabilir aile bulunurdu aileyle görüşülürdü röportajlar yapılırdı. Ee, yani olaya geniş bir perspektifte bakılabilir. Ama şimdi öyle değil. Şimdi e, neye inanıyorum ben e, bunu bu yapmıştır. Tamam bitti. Hiç araştırmaya gerek yok. Tabi tabi.
1: Tribünlerde benzetiyorum ya ben Fenerbahçe Galatasaray tribünün gibi. Yani evet bu böyledir ya. Fenerbahçe attıysa golü goldür. Offside değildir. Yani. Aynen. Fenerbahçe tabii.
4: golü
3: attıysa
1: offside var mı yok mu ben altını şey
3: Yok, hı. ona gerek yok. Alkışlayacaksın, golce ya, ayak Yani bu da ülkenin hayrına değil. Hı hı. ülkesinin hayrını düşünen e, gazetecileriz. Gerçekten hı. de e, her olayda, e, her olayın derinlemesine sorgulamasının yapılıp arkasındaki, önündeki şeylerin e, ortaya çıkartılması gerekir. Eğer bunlar hı. yapılmadığı takdirde benzeri şeylerle her zaman
1: karşılaşabiliriz. Doğru. Bak iki şeyi söyleyeceğim. Birincisi yine çok ekranlara böyle bağlandım ben dün gece. Yani çok hepsini anlayayım ne diyorlar diye. A Haber'de şey geldi işte Adalet Bakanı Bekir Bozda ve orada bir gazeteci şöyle bir formüle etti sorusunu. Efendim dedi bu işte Altılı masanın adayı falan diye Terörü konuştular konuştular. Dedi mesela dedi Kemal Bey'in dedi çok şansı yüksek değil mi dedi kasetle dedi FETÖ ile işbirliği yaptı dedi Baykalı devirdi arkadan dedi PKK desteğini de arkasına aldı şimdi dedi HDP üzerinden dedi güçlü bir aday değil mi yani dedi yani düşünsene yargılara bak yani seçime giden bir ülkede Adalet Bakanına gazeteci sıfatıyla işte hem FETÖ'nün hem PKK'nın e, CHP ile iç içe olduğunu söyleyip bir resmi e, ağızdan görüş almak istedi. Allah'tan bakan hiç başka bir şey söyledi. Yani böyle bir şeye girmedi. Olmaz zaten böyle bir şey. Ha soru şu yani bu giderek e, Bahçeli'nin Elazığ'da söylediği de hani ya bizim için HDP eşittir PKK'dır. PKK eşittir CHP. PKK eşittir e, HDP ise HDP eşittir CHP ise zaten CHP PKK'dır. Böyle bir evet. önermeler var. Yani seçime giderken e, şimdi herkesin ortak simgemiz olan bayrak mesela çok önemli. Onu da bir, bir gözlem diye söylüyorum. Bunu şimdi hemen maraza çıkaranlar da olur da <gülüyor> e, benim en duygulandığım e, şeydir. Ortak değerimizdir o. Evet. Hayır. Şimdi oldu, patlama oldu istiklalde. 30 Ağustos'ta orayı bayraklarla donatan Beyoğlu Belediyesi, AK Partili, onları çıkartmış, baştan sona yine bayraklar var orada. Yahu tamam da, şimdi hani bayrak inmez, ezan susmaz, BKK eşittir, HDP, HDP eşittir, CHP, sonra hani hatları, safları böyle planlamayı düşünenler de var mıdır ya da bundan bir fayda umanlar var mıdır sence?
3: Evet şöyle şimdi hemen e, şeyimize geleyim o Bekir Bozdağ'a sorulan soruyla ilgili. Yani o soruyu soran cahil
1: yani söylüyorum. Değil boş ver hiç sıfat kullanma. Ben adını da cahil anladım boş ver. Yani hakikaten şey, şey yani evet. şey o parti parti komiseri o. Yani gazeteci. yani
3: şöyle şu açıdan söylüyorum. HDP tabanı e, bir defa Kemal Kılıçdaroğlu'na çok fazla böyle sıcak bakmıyor çünkü. Celaladdin Demirtaş'ın cezaevinde olmasını ee, CHP bağlıyorlar. Niye? Çünkü CHP evet, dokunulmazlıkları e, kaldıran e, maddeyi eli evet diyen CHP. <gülüyor> e, Kemal Kılıçlar onun kendi işte kimliğini, şurubuyunu gizlediğini e, söyleyen e, bir hedef <gülüyor> tabanı var. Dolayısıyla hani o, o gazeteci ya da kimse o bunları bilip keşke sorsaydı da. Hmm. Yarın öbür gün farklı bir gelişme <gülüyor> olduğu zaman aa hani o eşittir bu e demiştim ya nasıl ters köşe oldum de,
1: de, demezdi. Başla. Ama yani peki seçimle şeyden... ilgili son benim 5 dakikam var onu da alalım senden. Hem bölge açısından bir meseleye bakmak lazım. Diyarbakır'dasın sen. Ee, yani bir ayrışma seçimde hani bunu söyleyenler var. Ee, ne diyorsun? Böyle bir yani CHP'yi Giderek hani şehit cenazesinde çiçeğini bile almayın bunu diyen bir anlayış da var. Çelenk geldiğinde almayın içeri. Yani giderek bunların sorumlusu eşittir HDP böyle şeyler olur mu?
3: Yani şöyle bölgede bir dönem yani birkaç gün ya da bir iki hafta öncesine kadar İYİ Parti ve CHP'nin belli bir yükselişi CHP'nin önceden vardı. Hı hı. CHP ee, geçmişte AK Partili e, şahısları parti yönetimine alarak e, ya da partiyi teslim ederek o şeyi durdurdu. Yani bölgede ki e, avantaj elde edebilecek e, şartları ortadan kaldırdı. İyi partide e, iyi gidiyordu bölgede. E, yani belli bir teveccüh de vardı. Hı hı. E, hatta yani açık söyleyeyim ben biz Diyarbakır'da İYİ Parti bir tane Milletlik'i ikili alır diye düşünüyorduk, konuşuyorduk. Bölgeden de özellikle Urfa'dan, diğer yerlerden İYİ Parti'ye iyi bir yönelim vardı. Ancak son açıklamalar ve davranışlar nedeniyle tamamen onu da kaybetti. Adeta şöyle görüyorum ben, yani muhalefet iktidarı elinin tersiyle itiyor. HDP'yi de Eliyle böyle Ak Parti'ye doğru şey yapıyor, itiliyor yani Ak Parti ile bir hmm. işbirliğine zorluyor gibi geldi ee, hmm. yani buradaki insanların gözü bunu görüyor dolayısıyla bir dönem HDP'de bir kırılma vardı ancak o bu açıklamalar nedeniyle yerini HDP'yi sahiplenmeye dönüştü çünkü. Ee, şey yok. Hani bir alternatif yaratılmadı. Ne İyi Parti'den ne e, e, CHP'den hmm. e, diğer partiler yani gelecek ve devam nispeten biraz daha şey, e, hani olumlu bakılıyor. Hmm. E, ancak e, görünen o ki HDP bölgede eski oy oranını arttıracak gibi e, bir durumla karşılaşabiliriz.
1: Anladım. Peki e, Nevzat Bingöl çok teşekkür ediyoruz. Bize katıldığın için, zaman ayırdığın için, yorumların için. Çok sağ ol.
3: İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Sağ ol. Evet. Böyle Diyarbakır'dan e, Nevzat e, Bingöl'ü dinledik. Yorumlarını, değerlendirmelerini. Şimdi kendisi de söz etti hani demir taşın bir jetle alınıp özel jetle Çorlu'ya askeri üsse. Oradan da işte sabaha karşı Diyarbakır'a, sonra hastaneyi boşaltıyorlar. Üst katta sadece polis eşlerinin olduğu polis polis eşi hemşireleri alıyorlar. Hiç kimseye haber vermiyorlar. Babasıyla 45 dakika buluşturuyorlar. Babası karp krizi geçirmiş. Hani sonradan yani yasalarda var, yönetmeliklerde var. Hani ağır hasta olanlara belli o ölçülerde izin veriliyor, görmesi sağlanıyor. Ama Çetin Doğan mesela vardı. Şimdi benzetmeyi sevmem ben de bazen kimin ne kadar bunlardan yararlanacağına idare karar veriyor. Çetin Doğan da hastaymış, mide kanaması geçirmiş. Hanımefendi eşi diyor ki işte adli gidelim ama nerede o bir, neredeki cezaevinde bilmiyorum Ege tarafında. Sonunda... İstanbul'a götürürüz ama işte 10 koruma verelim size. Ya 80 küsur yaşında 10 korumayla gidecek. Onların tamamının biletin parasını siz verin demişler. O da diyor ki bizim 3 yani kuruş bir emekli maaşımız var. Nasıl veririz? diye vazgeçtik diyor. Şimdi yani o da bir sağlık meselesi. Ee, onunki kesinleşmiş hüküm. Diğeri yani yargılaması sürüyor. 6 yıldır cezaevinde. Bazen böyle farklı farklı durumları da sadece yani hepsini hafızamızda kaydediyoruz anlamında tutuyoruz. Çünkü e, suçlamalar ve dosyalardan azade insan konuşuyoruz, hayat konuşuyoruz, yaşam konuşuyoruz. Özgürlükleri, hürriyeti konuşuyoruz. Adaleti, eşitliği konuşuyoruz ya da konuş konuşmayı tercih ediyoruz diyeyim. E, bir onu söylemek istemiştim. Ha bir de tabii bu Demirtaş'a jest mi değil mi İsmail Saymaz yerinde duramayan bir gazeteci olarak o yine eksik olmasın sormuş kime sormuş Selahattin Demirtaş'ın beyaz sandalyesi diye bir kitap yazmıştı ya Zınar Karavile sormuş ne, ne bu demiş yani jest midir nedir o da diyor ki bir hakkın kullanımı jest değildir jest yapılmışsa bu HDP'nin gücüyle oldu Demirtaş ya da herhangi bir HDP'li kanmaz bu jest Demirtaş'a terörist denilmesinin ne kadar saçma olduğunu gösterir Madem ki terörist neden jest yapılıyor? Sonra diyor ki iki nedeni olabilir bunun diyor. İlki AK Parti'den kopan muhafazakar Kürtlerde sempati yaratmak. İkincisi HDP, HDP tabanında kafa karışıklığı. AK Parti'nin HDP ziyaretiyle zemin etütü yaptığını düşünüyorum diyor Zınar Karavil. Bu yolla kaybettiği Kürtlerin oyunu kazanmayı HDP'lileri Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarafsız bir alana çekmeyi amaçlıyor olabilir. Eğer başarılırsa, başarılırsa Erdoğan zaferini garantileyecektir. Bak çok ciddi laflar bunlar. Şimdi asıl buna dikkat edin. İyi Parti ile HDP arasındaki gerilim AK Parti'nin planına su taşıyor. Altılı masadan beklediği diyalog adımını göremeyen HDP kendi yolunda yürüyebilir. Şimdiki önemli bakın bana göre. 3 yıl önce İmralı mektubuyla halledilemeyen bu kez kendiliğinden gerçekleşebilir enteresan yani düşünmeye değer bir yorum olmuş bu devam edeceğiz Evet efendim pazar akşamı 16.20'deki bu öf, terör saldırısı bu hepimizi çok üzen saldırıdan sonra elimiz ayağımız olan telefonda bilgiye ulaşamadık, haberleşemedik, paylaşamadık. Bunun da işte bir bant kısıtlaması ilgili yerlere başvuruyla bu konularda kararlar alınmış ve uygulanmış. Şimdi bunu anlayalım. Nasıl olur bu yani bir düğmeye basıyorsun nasıl daraltıyorsun Türkiye'de her şeyi daraltıyorlar da hani bir düğmeye basıp bu nasıl oluyor bir onu anlayalım teknik bir mesele olarak görelim dedim e, bu konularda e, çok değerli bir uzman Füsun Sarp Nebil T24'te de yazıyor. Bizim de iyi bir dinleyenimiz olduğunu biliyorum. Merhaba Füsun Hanım hoş geldiniz.
5: Merhabalar gerçekten
1: sizi hep dinliyoruz eşimle birlikte. <gülüyor> herkese çok teşekkür ederiz. Nasıl bizim bir 10 dakikada bilgilenmeye ihtiyacımız var? Sen Hakikaten bu nasıl oluyor?
5: Şimdi öncelikle şetfatlık gibi gözüktü hmm. de BTK'nın aslında dost doğru yapamadığı bir işi anons ediyor. Ee, hmm. Bunu e, Stephen Laps diye Toronto Üniversitesi'ne bağlı bütün dünyadaki e, casus yazılımları araştıran ki NSO grup biliyorsunuz 50 bin kişilik hmm. yazın çıkmıştı dinleme e, bir sürü insan evet. dinledikleri. Onları da bulan grup bu. E, bu STD'in lab zaten çoktandır raporluyor. Yani 2014'te bu e, yazılım SendWin diye bir cihaz e, derin analiz yapıyor. Deep packet Inspection diyoruz biz. Biliyorsunuz Hı-hı. internet paketlerle gidip geliyor. O paketlerin içine bakan bir yazılım bu. Ve Hı-hı. bunun bir cihazı var. Ee, bu cihazları Türk Telekom aldı. Ve e, dikkat ederseniz Netflix'unu görmüşsünüzdür. Ee, ne kadar bantların daraldığını gösterdi. Bazıları sıfır.
1: Aa, büyük bir tablo vardı. Evet hakikaten ha, hepsi böyle uzun ha, uzun bazen... bantlar. Hı-hı.
5: Evet şimdi... E, Twitter, YouTube ya da Instagram gibi çok büyük siteler, platformlar tek hı hı. bir sunucudan hizmet vermiyor. Çok sunucudan veriyor. Yani tamam. demedim, Romanya'dan veriyor, veriyor, İstanbul'dan veriyor, siz hangisi boşsa yazılım bunu yönlendiriyor size, oradan size hizmet veriyor hız açısından. Ee, hmm. Bunların da işte numaraları var. Dikkat ederseniz o listede önce o numaralar. Yani bütün evet. her yerdeki sunucuları blokluyorlar. Hmm. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, bu cihazlar üzerinden yapıyorlar bunu. Ama bu cihazları yaparken beceriksizce yapmış durumdalar. Yani e, BTK'nın yıllardır yazıyoruz. Sektörel bir başarısı yok. Sektörel başarı dediğimiz nedir? Çok harika bir telekom hizmeti. Ucuz, hızlı, kaliteli, arzusu olmayan bir şey hizmeti. Bu maalesef yok Türkiye'de. Bunu BTK'nın göreviydi. Yani bir telekom sektörü oluşturma görevi vardı. Bunu yapamadı. Ama iş yapıyor görünüyor şu anda. Fakat ne yaptığını söyleyeyim ben size. Siz sadece Twitter'dan, Instagram'dan bahsediyorsunuz. <gülüyor> ne oldu biliyor musunuz şimdi siz gittiniz twitter'ın kapısını çaldınız hı hı. cevap yok o çaldığınız şey geri dönüyor kişi istek talep hani. Hı hı.
1: nereye dönüyor yani bana değil ama bana yani mı dönecek
5: bütün bunlar hı. karmaşa yarattı yani size dönecek hı. ama yolda başkalarıyla karşılaştı öbürü de youtube'a gitti öbürü de instagram'a gitti bunlar ne <gülüyor> Her yere erişimde problem vardı. E, BTK beceremiyor dediğim şey bu. Hmm. Anlatabiliyor Böyle bir şey? Ama
1: sonunda bizi değil. ama o bilgiyi almaktan alıkoydu. Yani o anlamda başarılı değil mi? Bir e bastı değil, nerelere, düğmelere. Da,
5: neresi başarılı? Bütün dünyadaki herkes bizden başka, Türkiye'den başka. Herkes takır takır Alcizir resimden, New York Times'ından hepsi takır takır yalnız hepsini ya. koydu. Başarılı nerede?
1: <gülüyor> Başarı bizim bilgiye ulaşamamamız değil mi? Yani onu sağlamış oldular.
5: Peki başarıya biz u, e, ulaşamadık. Bu iyi bir şey mi? peki yani ha Yani belki çok daha hızlı. E, e, yani Paris e, saldırılarını hatırlayıp birden yani. fazla yerde yapıldı. Yani böyle bir durumda bunu engellemek aslında güvenlik açısından da sıkıntılı. Bir de bu bize ne gösteriyor biliyor musunuz? Allah korusun bu ülkeyi birileri işgal etse... ...bizim haberleşmemiz evet. engellenecek... ...yani e, biliyorsunuz... Mustafa...
1: Yok öyle demeyelim ya iş gelmiyor, olmaz ya
5: Yani <gülüyor> bir de böyle bir konu var... E, evet. ...bu... E, ...ben hep söylüyorum... ...Levent Karıcan'ın çok güzel bir darbe şeyi vardı... E, hmm. ...parodisi... ...yüz e, bin tane televizyon açıldığı için yapamadık ya diyorlardı... ...bu konuda öyle bir tane... ...network'ünüz olduğu zaman bu bir tehlike... ...aslında... Hmm. Yani bunun bir sürü böyle saçma sapan boyutu var. VPN'e bizi mah, e, biliyorsunuz mahkum ediyor. Ya,
4: ya. Ama
5: VPNlerin büyük çoğunluğu aslında istihbarat örgütlerinin elinde. Tabii. Yani. Ya,
1: bunu doğru seçmezseniz, değil mi? Yağmurdan kaçarken doluya yakalanacağız.
5: Ya, bir de böyle bir şey var. Artı <gülüyor> e, 15-20 tane VPN'i engellediler altı sene önce. Yani bir hmm. internerle ulaşması ama VPN'i tam engelleyemiyorlar çünkü neden ee, bu finans sektörü VPN kullanır yani siz bir bankaya şubeye girdiğiniz hmm. zaman e, e, bu, yoksa e, çalınma olur bir şey olur dolayısıyla VPN protokolları bu işe aslında ilk başta bunun için yaratıyor Onu yani. vatandaşın
1: anlayacağı şekilde nasıl tarif edersiniz VPN'le bugün çünkü Hünler. benim bir dinleyicim Hünler. Bekir bak kulakları çınlasın İzmir'den Bekir Twitter'da gördüm. Ya birisi bana anlatsın bu nedir nasıl yapacağım diyor bir Vallahi şey. Valla bir şey
5: söyleyeyim size ee, linkini yollarım 6-7 sene önce. Ben VPN nedir diye çok, çok detaylı çok hmm. uzun. Tamam
1: ama çok kısa şimdi hani ulaşmak için bir ara yol değil mi bu tünel, böyle bir tünel ara yol değil tünel, tünel. Hah, tünel. kapalı tünel. yani dışarıdan tünelin içini
5: kimse görmüyor orada hmm. bir ucundaki yani bir Giriş noktasındaki bir de çıkış noktasındaki görüyor. Dolayısıyla içerideki hareketi gören yok. O deep pocket inspection dediğimiz tamam. şey içine giremiyor.
1: O da ama zekice bir şey uygulama değil mi? Yani nasıl işe yaradı? Herhalde kapalı kapalı yönetimlerin siz, e, baskısından mı çıktı bu?
5: Hayır. Banka dedim ya yani ilk başta. Ha, banka kaldı?
1: doğru ama banka, onlar da bir banka, koruma şimdi, amaçlı. Evet.
5: Siz burada falan bankaya bağlanıp para çekiyorsunuz veya para gönderiyorsunuz. Bir o banka görüyor yaptığınız işleri, bile kim hmm. bilirsiniz. kimse... Tamam. Gerçi bu VPN'lere de e, aradaki adam saldırısı diye bir saldırı çıktı. E, bu da bazı VPN'ler için tehlike. İşte VPN'de, hmm. yani problem, VPN'e tabii,
1: tabii, insanları tabii.
5: mahkum etmek de aslında o kadar kötü bir şey ki.
1: Tabii.
5: E, böyle durumlarda Tor kullanılabilir. Ben söyleyeyim, Tor Browser Toll tarayıcı, krom tarayıcı gibi. Hmm. Ee, Tor veya Brave diye çok yeni bir şey çıktı. Ee, Brave hem e, e, şey tutmuyor, geçmiş history tutmuyor. Hmm. Ee, bunları kullanabilirsiniz. Bunlar kendi içinde zaten VPN'le.
1: Onu da söyleyeyim bu arada. Doğru, doğru. Peki, Mehmet Yılmaz da e, aslında itiraz etmiş ya, bu, bu, bu da çok önemli. Siz de katılıyor musunuz? Son iki dakika... Hani siz de, e, e, ben kaçamışım, y- Mehmet Yılmaz niye itiraz etmiş? Bu, diyor ki yayın yasağı teröriste yarar. Ev, evrensel işte. kurallara uyarak haber vermeye çalışanların sesini keserseniz, bunları umursamayanların sesini yükseltirsiniz. Böyle şey olmaz diyor. Doğru değil mi? Dünyanın hiçbir yerinde Tabii bu ki, çalışmıyor.
5: At- Atina'da demiş söyledim, Paris. Hah. hatırlayın, dört tane yerde birbirinden 3-5 dakika farklı salgı tamam. yaptılar. Yani, e haberleşildi
1: mi orada? Sorun olmadı mı yani o zaman?
5: E, e, yani orada da işte haberleşme tabii biraz zayıf kaldı ama değil yani mi? bilinmez ki böyle şeyler. Şimdi onun e, nasıl olacağı insanların haberdar olması lazım. Böyle olaylarda birbirine bir de yakınlarınız acaba oralarda mı şuralarda mı değil mi? Bir sürü tabii, problem tabii. var. E, bunun şeye kadar da götürün. Deprem zamanı haberleşme. Hmm. Bir de ...sansür değil de tersi de var... ...altyapının kötülüğü...
1: ...evet, evet doğru... ...peki yani... ...BTK işte... ...kendi imkanlarıyla bir şeyler yapıyor... ...trafiği yani karıştırıyor falan ama...
5: ...dediğiniz şey de aslında... ...Yaman Hoca söyledi biliyorsunuz... ...Yaman Hoca'nın evet. Twitter'da... ...uzun bir şeyi var hukuki
1: bir altyapısı da yok. Kendi kendine yok. yapıyorlar. KHK ya. Kanun hikminde kararname. O da ta şeyde 15 Temmuz'da çıkarılmış. O da çok çarpıcı. onudan da bahsedeceğim Aynen. şimdi. Çok teşekkür ediyorum ben Füsun'un Bence... Füsun Sarp Nebil, bilişim uzmanı, gazeteci. Çok teşekkürler.
5: İyi
1: günler. Sağ olun. Evet, sözün ettiği Bilgi şu, Yaman Akdeniz burada 12-13 tane tweet'i böyle peş peşe vermiş. Diyor ki, genel bir yasal dayanak yok. 15 Temmuz'da KHK gelmiş, Cumhurbaşkanı 2 saat talimat verdiği zaman 2 saat içinde daraltabilirsiniz bantı ve bu haberleşme olmaz, paylaşım olmaz. Ama 24 saat içinde mahkemeye gitmesi lazımmış buradaki kurala göre. Orada da geçici lafını koyduğunuz zaman oraya gitmesine gerek yokmuş. Yani yargısal bir dayanağı da havada kalıyor, olmuyor. Ama sonunda uygulanıyor işte böyle. Hatta birisi ileriye fazla ileriye gitti. İşte bu test edildi dedi. Seçimler sırasında hani seçim anketleri şu bu ya da seçim sonuçlarıyla ilgili bir şey olduğunda bu bir talimatla böyle durdurulabilir mi diye ben böyle ileri yorumlara ve komplo teorilerine çok kıymet vermem. Ama... Bu Akit gazetesinin yaptığı bir şey var onu da bilin asıl onlara belki ya işte dezenformasyon dediğiniz bu yasa masa diyordunuz gerek yok zaten vardı çıkardınız şimdi. Ya adam şey yazmış böyle vicdansızlık olur mu? Kılıçdaroğlu Kasım'ı bekleyin dedi bak Kasım'da bu patladı diye. Yani şimdi tersini çevir Kılıçdaroğlu'nun yerine Türkiye'yi yöneten bir numarayı iki numarayı koy böyle demişti böyle patladı desen sabah kalmaz yani. Tertip gelipçe gidersin vallahi billahi. Ama o oradan o onu yapmış adam ya. Şeyde Kılıçdaroğlu'nun avukatında gördüm. Ceral Bey de demiş ki yani böyle bir şey olur mu? Yarın savcılığa vereceğiz bunu, şikayet edeceğiz vesaire. Tamam o şeyden hiç bahsetmedim. O da büyük olay ama e, hakikaten onu da biliyorsunuz diye düşünüyorum. Ciyan Tosun babası faali meçhule gitmiş bir avukat. Onun resmini koyup işte kadın terörist bu dediler. Zafer Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı'ymış Adem Taşkaya. Sonra özür diledi ne yapayım ben de bir işimciyim ama diyor öyle bir aceleye geldim. Ne aceleye geliyorsun? Bir dur bakayım. O zaman işte gazeteciler olmazsa senin gibi adamlar çıkacak. Hepimizi yakacaksın yani. Sana işlemiyor ama bu. Sen yaptın sonra sildin. Ama zehrini akıttın yani işte oraya. Akit gibi senin gibi bak bir sürü böyle zararlı faaliyetlerde bulunanlar var ama onlar onlara bir şey olmuyor. Onlara bir şey olmuyor. Neyse yani bir şey daha diyecektim ama dememe hakkımı kullanayım bakayım. Hadi uğra gidelim.
0: Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Gidelim şimdi Mısır'a.
0: Program editörümüz Uğur Koçbaş hep ayrıntıların peşinden. Dünyadan
1: zaten Uğur'un şeyi copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül bizim AB maceramızın da aslında
6: yıldır. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basınında manşetlerine taşıyarak
0: Boris'e büyük bir yargı darbesi Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: hatırladım ya dur Uğur dur ya dün akşam saat 21 falan olay olmuş kaç saat önce bir yorum var ismi lazım değil bir televizyonda ve başında da Dodge dr yazıyordu vatandaşın dedi ki evet bir kadın bir meslek kurumunda çalışıyor ee, ve Türk vatandaşı dedi yani avukat tamam mı bu Cihan Tosun'u kastetti ismini veremedi o sırada zaten Resimlere de bakıyorlardı o değil ama adam dedi yani avukat diyemedi de bir meslek grubuna dahil vesaire neyse. Uğur hadi bakalım senin süreni iyi kullan 11 dakikan var.
6: Evet e, şimdi tabii dünyada da bu iş maaşetlerdeydi tüm e, basında e, yer aldı internet sitelerinde de fotoğraflarıyla birlikte bütün dünyada yer aldı.
1: Biz göremedik onlar gördü yani bizde ne oluyor ne büküyor. Evet, turizmi yani. de koruyacaktık turizmi de koruyamadık yani. E şimdi o turizm meselesi zaten şimdi
6: benim de bahsedeceğim. Turizm Bakanlığı aslında BTK'ya başvuru yaptı siz de söylediniz. Hı-hı. Ama A-A-A Haber başta olmak üzere birçok kişi New York Times'ın haberine tepki gösterdi. Çünkü New York Times'ın haberinde şöyle bir ifade geçiyor. Türkiye'yi her yıl ziyaret eden 10 milyonlarca turistin birçoğu pazar günkü bombalı saldırının meydana geldiği bölgede zaman geçiriyor. Saldırının yapıldığı ikonik cadde restoran ve mağazalarla dolu. Yani tamamen hı hı. bir turizm vurgusu yapılan bir e, haberle e, New York Times bu saldırıyı duyurdu. Onun üzerine tabii e, bu haberin e, anons edildiği tweetin altında yüzlerce tepki gösteren e, Türk vatandaşları da var, yabancılar da var. E, tweetler var ya işte ne kadar duyarsız paylaşım özür dileyin yazıklar olsun diyenler mesela bir Amerikalı altına şey yazmış Türklerin de zaman zaman İstiklal Caddesi'nde yürüdü duyulmuştur diye kinayeli bir biçimde yorum yapmış yani saldırıda ölenlerin hepsinin Türk olmasına rağmen turizm vurgusunun yapılıyor olması işte Ankara'nın da tabii hiç istemeyeceği bir şekilde e, böyle bir Tepki çekti hatta İstanbul'da yaşayan bir gazeteci var Paul Benjamin Österlut Guardian Atlantik'e yazılar yazan bir bağımsız gazeteci o da New York hmm. çağrı yaptı yüzlerce insanı kızdıran bu iğrenç makale için özür dilemeli onu ciddi anlamda düzeltmeli hmm. veya kaldırmalısınız bu gazetecilik değil dedi. Tabii bu kadar çok tepki olunca New York Times bir açıklama yapmak zorunda hissetti kendini. Hmm. E, New York Times'ın İstanbul muhabiri David Lapeska Twitter'ından şöyle bir e, açıklama yaptı. Bu tweet ve bağlantılı olduğu makale New York Times'ın İstanbul saldırısıyla ilgili haber takibinin sadece ufak bir parçası.
4: Hmm. Türklerin
6: veya başkasının her paylaşımı saldırının her elementini eline alması beklemesi çok saçma. Bir tweet hakkında söyleneceğinize New York Times'ın sitesine girin ve haberlerini inceleyin. Yani bu özürden çok biraz paylama... Hmm, tepkilere hmm. karşı bir paylama gibi ama ünlü isimler de var tepki gösteren Ayşe Yılmaz her mesela utan kendinden New York Times demiş altında çok fazla tweetin haber tweetinin altında çok fazla 11 Eylül saldırısının fotoğrafı var yani 11 Eylül'ün gerçekleştiği bölgede çok turistik bir yerde ama hiç turizm lafı geçmedi diye tepkiler var hmm. Ecrin'in çok fazla tabii fotoğrafı paylaşılmış buradakiler turistiği sadece çocuktu diye Birçok kişi de New York Times aboneliklerini iptal ettirdiklerini bu ekran görüntüleriyle hmm. altına eklemişler. Belki yarın tekrar New York Times'in haberlerine bakmak lazım. Yine bir şey olabilir. Hmm. Özür olabilir. Reuters ve AFP'nin tabii bu konuyla ilgili haberleri ilginçti. Çünkü Reuters bir işit olabileceğinden bahsediyor. Ankara'dan bir üst düzey isimle konuşmuşlar. Evet PKK'yı hmm. gösteriyor ama işit olma ihtimalinde de devre dışı bırakmıyoruz diyor. AFP zaten örgüt, terör örgütünün e, bu işi üstlenmediğine dair haberi dünyaya e, açıklayan ajans oldu. E, dünyadan da tabii birçok tepki geldi. NATO'nun e, burada tepkisi önemli. Müttefikimiz dayan- Türkiye ile dayanışma halindeyiz dedi. Hmm. Tabii e, buradan e, çok fazla rahatsız olacak iki tane ülke var Finlandiya ile İsveç. Şu anda NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına muhtaç bir halde bekliyorlar. Ve son dönemde işte Türkiye ile müzakerelerin de sona geldiğine ilişkin paylaşımlar yapılmıştı. Yani ben daha önce görmemiştim Finlandiya ve İsveç'in böyle bir Türkiye'de olan bir saldırı ilişkin kınama mesajını ama... Finlandiya bütün devlet kurumlarıyla kınama yarışına girdi ya. diyebiliriz. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı hemen açıklama yaptı. Korkunç patlamada hayatını kaybedenler için taziyelerimizi iletiyoruz dedi. Başbakan açıklama yaptı. Ailelerine sevenlerine en derin başsağlığı dedi. Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Kalbimiz kurbanlar ve aileleriyle birlikte Ankara Büyükelçisi, Büyükelçilik hepsi Finlandiya'nın açıklamalar yaptılar. İsveç aynı şekilde Dışişleri Bakanı dedi ki bu tür terör eylemlerine maruz kalmış ülkelerle ve halklarıyla omuz omuzayız. Bu olayın Türkiye ile İsveç arasında yapılacak görüşmeleri etkileyeceğini zannetmiyorum. Tabii böyle bir kaygının hmm. olduğu da açık. Türk makamlarının soruşturmasını bitirmesini bekliyoruz. İş yapmaya hazırız dedi. İsveç'te biraz daha sallantı da Finlandiya'ya göre. Çok daha fazla PKK örgütü militanının orada olduğuna dair istihbarat bilgileri var ve birçok kişinin de iadesi istendiği için İsveç bu eylemden sonra belki biraz daha beklemek zorunda kalabilir NATO üyeliği için. Onun dışında dünya liderleri tabii Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev başta olmak üzere işte Amerika hem Beyaz Saray Sözcüsü aracılığıyla hem de Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla açıklama yaptı. Ki soylu da ona kabul etmiyoruz dedi. Putin aynı şekilde terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede Türk ortaklarımıza mümkün olduğu kadar yakın işbirliğine hazırız dedi. Almanya Cumhurbaşkanı, Ukrayna lideri Zelenski'ye, İtalya Başbakanı, Pakistan Başbakanı, İsrail Başbakanı Vesaire vesaire Avrupa bölümünde Neyse. aynı
4: şekilde. Tamam,
0: ee,
6: ama tabii burada e, önemli olan iki ülke var. Suudi Arabistan e, bu tür meselelerde onun da hiç açıklamasını şimdiye kadar görmemiştik. Bu korkakça hmm. eyleme karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Kardeş Türk hükümeti ve halkına enişten taziyelerimizi sunuyoruz diye Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. İkinci ülkede Mısır Dışişleri Bakanlığı. O da Türkiye ile e, yakınlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu ama en güçlü şekilde... Kınıyoruz. Dünya ülkelerini bu nefret uyandıran olguya karşı birleşmeye ve maddi imadeyi her türlü kaynağın kurutulmasına çağırıyoruz diye onların da bir açıklaması oldu. Son birkaç dakikamda da G20'den bahsedeyim. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırıdan işte iki buçuk saat sonra oraya hareket etti. Endonezya'nın Bali adasında yarın ve ondan sonraki gün gerçekleşecek. Birlikte toparlanma daha güçlü toparlanma. Başlığı altında G20 liderleri 17. kez bir araya geliyorlar. Vladimir Putin Rusya lideri katılmayacağını açıklamıştı. Onun dışındaki liderler geliyorlar. Ukrayna lideri Zelenski'yi zirveye davet ettiler. O online olarak katılacak. Gıda ve enerji güvenliği sağlık ve dijital dönüşüm başlıklı 3 oturum yapılacağı söylendi. Biden ile Çin devlet başkanı Xi ilk kez çok uzun zaman sonra ilk kez bir araya geldiler. Tabii Amerika ile Çin gerilimi hat safada oradan çıkacak mesajlar önemli olacak. Bir de Bloomberg'in Erdoğan'la ilgili bir analizi var G20 ile ilgili. G20'ye giderken kendini sürpriz bir şekilde güç simsarı konumunda buldu Erdoğan diyor Bloomberg. Bunu söylemesinin sebebi de şu, şimdi Putin'in katılmayacağı bir zirvede e, tabii ki Ukrayna-Rusya gerilimi savaşı konuşulacak ve Tahul Koridoru'nun yeniden aktive edilmesi için e, bazı işte e, girişimler olması gerekiyor. Burada da anahtar kişi Erdoğan olacak çünkü iki ülkeyle de yakın ilişkilere sahip ve o G20 zirvesinde yani belki de atılacak bütün adımlar Erdoğan üzerinden atılacağı için Erdoğan'ın orada çok güçlü bir konumda olacağını söylüyor bunlar. Hı hı.
1: Peki altılı masa toplantısı bitti mi? Vallahi hiç takip edemedim Uğur ben. Sonra bir şey olursa ben şimdi e, birkaç laf edeceğim bana bilgi ver. <gülüyor> tamam tamam. Çünkü hayır toplantı devam ederken şeye teröre lanet e, bildirisi yayınladılar onu ama yani. e, hala devam ediyorsa 12'de başladı. 6 saat süre mi? bir alt yazı görmedim ama şimdi tekrar kontrol ediyorum hemen. Tamam Ankara'dan falan da bir sor lütfen ya. Peki, tamam. çok teşekkürler Uğur Koçbaş. Ben teşekkür Burada da, e, evet, yani 25 hesap sahibine de bir işlem yapılacak diye bir notum var. Onu yani fazla yorum yapmışlar herhalde e, sosyal medyada. Emniyet öyle bir şey açıklamıştı e, bazı hesaplarda bu sıkıntı var diye. Altılı masanın da işte 8. toplantısı arkadaşlar. Ama o teröre karşı ortak bildiriyi biliyorum. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum. 40 gün, 45 gün arayla böyle huzurlu, sakin bir görüşmeler yapıyorlar. Bazı yazarlarda görüyorum buna kızıyorlar. Yani birkaç yerde gördüm çoğalıyor bu. Hani tansiyon düşüyor, bu memlekette herkes bir... Heyecan bekliyor. Nasıl olacak? 20 yıl sonra yeniden böyle bir hani Arzu Halci gibi yazıyorsunuz, çiziyorsunuz ama ne olacak bilmiyorum. Bitince Uğur bana bir şey söyledi mi acaba? Demedi. Herhalde devam ediyordur. Ya böyle de bilgi yok. Arda'ya da sordum. Arda yapamıyor. Arda bulamadı. Devam ediyor diyor. Peki. <gülüyor> tamam. Peki yarın altılı masadan ne çıktı onlara bakarız. E, bu. İstiklal Caddesi soruşturmasında ne var ne yok onlara bakarız. Soruların azalmasına, bazı meselelerin netleşmesine çalışırız. Çok teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için. Yine bugünkü gece uykusuzluğu ve bazı kendimden kaynaklanan şeyler fasıllar için özür dilerim. Hepinizi çok seviyoruz. iyi akşamlar
0: diliyoruz. Atilla Günel'le Akşam Postası sona erdi.